0: Willkommen in Mrs. Pepsteins Welt, heute mit Lena Störfaktor. Wir treffen uns hier beim CCC in Leipzig, Ende des Jahres 2018. Ja, wie kommt es, dass du hier auf dem Chaos Computer Club treffen? Heißt das eigentlich so, Chaos Computer, Chaos Communication Congress spielst? Ja, nicht mehr Kongress, sondern Messe, die mussten das umbenennen in Messe. Und ähm,
1: ja, wie kommt war bei der Kados soli party bin ich aufgetreten, also Soli für Kados, so ein Verein. Die Geflüchtetenhilfe machen in Berlin und da war äh, ein Typ von hier und der hat mich angesprochen und hat gefragt, ob ich da Bock drauf habe. Und ich meinte, ja klar, weil ich habe schon viel davon gehört und so immer mal wieder und ist überhaupt nicht mein Gebiet, weil ich überhaupt nicht Technik interessiert bin, so gar nicht. Und dann dachte ich aber, ja cool Mann, habe ich Bock drauf, ja.
0: Und es ist tatsächlich sehr interessant. Ich war auch noch nie hier, aber es ist eigentlich echt ziemlich cool. Hier muss man äh, irgendwie so gestehen. Ja, dein Album Blei, das ist ja im Mai äh, diesen Jahres schon erschienen. Ähm, kannst du erstmal was zur Produktion des Albums erzählen? Also, wie lange hat es gedauert? Und also von der Idee zum, da, dazu,
1: dass das Album fertig ist, hat es bestimmt so, ich weiß nicht, anderthalb Jahre so ungefähr ge, gebraucht. Ein Jahr haben wir wirklich dran gearbeitet, so. aber wirklich sehr, sehr kompakt. Also, wir haben wirklich ein, uns wirklich einen krassen Plan gemacht, also bis wann ist was fertig. Ja, und dann haben wir halt äh, da ein Jahr lang einfach dran gearbeitet und äh, ja. ja.
0: Und ähm, wer hat die Beats gebaut? Mit dem arbeitest du ja schon länger zusammen. Genau, mein Homie Asias, der, ähm, also früher Claudito von Connexor Musical.
1: Äh, ja, eigentlich äh, bester Kumpel so. Er hat halt irgendwann angefangen, Beats zu machen, weil er halt so einen guten Musikgeschmack hat wusste ich schon, okay, das wären geile Beats so. Wie ist da die Reihenfolge? Also gibt es dann immer erst den Beat und dann deinen Text? War halt so, dass ich habe Ideen reingebracht, er hat Ideen reingebracht und dann war es manchmal so, dass er dann meinte, ja, guck mal hier, für die Idee habe ich jetzt ein Beat so am Start. Kannst du dir darauf vorstellen, also auch, was so stimmungsvoll in die Richtung geht. Und manchmal war es auch so, dass er einfach ein Beat geschickt hat, hier, was könntest du darauf machen? Also er hat sogar auch äh, Themen, sich Themen überlegt so, dazu so, ja. Also zum Beispiel Mama, ne? der Track Mama. Der kam von äh, uns, wir hatten so Raufaser-Treffen einfach mit auch noch Tapete und so. Und äh, irgendwann so fing es an, dass sie mich äh, Mama genannt haben, weil ähm, so von wegen, so ich bin schon so lange am Start und so. Und so ein bisschen die Chefin so. Und dann äh, haben wir so ein, bisschen ein paar Zeilen gefreestigt und da meinten die, ey, mach mal doch Mama. so. Und dann war ich auf einmal die Mama so und dann kam die Idee halt so, okay, ey, lass mal einen Track machen. Die Idee zum Beispiel äh, Hinfahrt und Rückfahrt so zum Beispiel, ne, so daraus zwei Teile zu machen und so, genau.
0: Ja. ja, Mama finde ich ist ja auch einfach einer der geilsten Tracks auf dem Album, finde ich. Ich habe so, so derbe gelacht, als ich das erste Mal auch das Video dazu gesehen habe. Weil das Witzige ist ja, dass du nicht nur dich über Hip-Hop auch ein bisschen lustig machst oder über die Hip-Hop-Jungs, ja, als Mama, sondern letztendlich hast du ja da auch so ganz so Querverweise drin für so Eltern, also für so echte Eltern. Wie hast du die gesammelt oder welche Einflüsse fließen da, sind da so reingeflossen? Also ich glaube, meine Mutter ist da
1: viel drin, ne? so, weil äh, meine Mutter ist so sehr, die, hat, die hatte oft keinen Bock, so, früher, also die hat sich schon gekümmert und so, auf jeden Fall, aber so, die hat halt oft Fresse gezogen und war so, ey, kein Bock auf euch und was so, ihr nervt, so halt, ne? Dazu kommt natürlich noch, dass man halt, man weiß ja, wie die kleinen Jungs äh, erzogen werden, so mit, mein kleiner Prinz und du darfst alles und egal, was du draußen machst, hier, Mami, kocht dir was. Da dachte ich, nee, Mann, Alter, so ein bisschen strenger hier, Junge, komm mal klar.
0: Also ein geiler Anti-Muttertag-Song eigentlich auch. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann steht es ja auch so in der Reihe, also quasi das, das als Diss-Track gegenüber Hip-Hop-Jungs, sag ich jetzt mal, in Einführungszeichen, steht es ja so ein bisschen in einer Reihe auch mit Punchline. Genau, ja, ja, genau, ja,
1: stimmt. Ne? Das geht darum einfach, dass früher, so, als ich angefangen habe zu rappen, ich mich immer gedisst. So. Und auch wenn ich rede, wenn ich mich unterhalte, so, wenn wir reden, so, ich unterhalte mich mit Asias. Yes, wir, wir hauen halt voll die Punchlines raus, ist yes, natürlich nicht über Leute, die wir mögen, aber so, wenn wir was nicht mögen, dann sind halt immer, wir lachen uns halt tot, ne? immer so bei Treffen sowieso. Und dann, ja klar, da muss es auch irgendwie ein Rap, ich habe irgendwann mehr introvertierte Sachen geschrieben und habe dann aber gedacht, also wir haben beide gleichzeitig gedacht, mehr auf die Fresse und ein bisschen wieder mehr dissen. Weil es eigentlich schon meine Profession ist so, also ich musste mich dafür jetzt nicht keine Mühe geben so, weil...
0: In Punchline finde ich auch so geil diese, also quasi wie du beschreibst, also so eigentlich diese Rap-Schreibtechnik oder Rap-Technik und so, hey, wenn ich jetzt hier eine Silbe weglasse, dann... Ich kann es jetzt natürlich gerade nicht zitieren, aber man das yeah. also finde ich immer schön, wenn man dann in so einem Song noch sowas findet. Ich glaube, das ist auch ein bisschen überholt jetzt mit den Silben, aber yeah.
1: früher war das halt so, ja, wenn die Silbe unrein ist, dann bist du schlechter Rapper und so, weißt du? Und diese Streber, weißt du, die Rapper machen auf rebellisch, aber dann sind die voll die Streber und sind so, boah, ey, das, hat, das, hat, das ist dann aber wirklich nicht synchron und symmetrisch oder so ein Scheiß. Und für uns ist es einfach egal, man, Hauptsache hört sich gut an, so ähm, scheiß drauf, so, ne? Einfach die...
0: Also es gibt ja schon noch ein paar düstere Songs auf jeden Fall auf der Platte. Was ich eine krass gut beschriebene Geschichte finde, ist so dieser Anti-Berlin-Love-Song. Also Anti-Love-Berlin-Song, Kalte Stadt. Wie ist das Berlin, was du da beschreibst? Es ist ja Berlin, nehme ich an, das sagst du ja so nicht, aber... Ich genau.
1: bin halt in Berlin geboren, so. habe halt immer da gelebt, also nie woanders. Und äh, manchmal ist es halt abtönend. also manchmal ist es halt auch voll geil und so, dass halt immer was los ist, so. aber manchmal wird es halt gerne Natur und schön und so. Und äh, ja, manchmal merkst du, wie abgefuckt die Scheißheit halt ist, ne? Also so, du siehst die ganze Zeit voll kaputte Leute, bist selber irgendwie kaputt, ja, keine Ahnung, so, keiner will dir was Gutes, weißt du, so, das ist halt, ja, keine Ahnung, Berlin ist so, du musst ein bisschen aufpassen immer, so, ne, du musst aufpassen, dass du nichts liegen lässt, halt, ne, so, gucken, ob du dein Handy noch hast, so, weißt du, so, die ganze Zeit halt, ja, auf der Hut sein, so, das musst du jetzt nicht, wenn du jetzt wandern gehst in den Bergen oder sowas, weißt du, so, dann, Denkst du so, okay, wenn ich da mein Handy verliere, dann kommt jemand und sagt, hier, sie haben was verloren und so, in Berlin ist so, <lacht> so keine Ahnung, das ne, ist einfach unentspannt, du musst dann halt immer so ein bisschen paranoid sein, so, ob alles, <lacht> ne?
0: Aber weggehen wäre keine Option für dich.
1: Ja, ich mag es ja auch auf eine Art und Weise, also ich finde es ja auch, das hat ja auch voll die Freiheiten so, dass halt, äh, ne, das, also ich mag ja auch eigentlich das so Unfreundliche, so, das bin ich auch selber manchmal, also, so, ich mag Natur und ich würde auch mal weggehen, aber jetzt nicht für immer, weil ich brauche ja auch die Strukturen und so, ich habe auch Freunde, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, da, ich finde es halt scheiße mit der Mietensituation, weil irgendwann müssen wir wahrscheinlich dann weggehen. Wenn du halt keine Wohnung findest, so, was willst du machen? Willst du 1000 Euro für eine Einzimmerwohnung bezahlen oder was? Alter, so eine abgefuckte Scheiße. Also es ist einfach, da muss einfach was gemacht werden. So. Eigentlich müssten die Leute alle auf die Straße gehen und sagen, ja nicht mit uns, aber wenn es halt nur so ein Bruchteil der Leute ist, keine Ahnung, oder es werden jetzt auch die, äh, Jugendzentren oder Potze muss gehen, Meuterei, Syndikat, alles Orte, die seit Ewigkeiten da ansässig sind. Ja, die den Leuten halt einen Raum geboten haben und die müssen jetzt alle weg auf einmal und ich erwarte eigentlich, dass sich mehr Leute dazu äußern und was machen so. Und nicht immer nur die gleichen so, aber ja.
0: Ne. Du beschreibst ja auch, dass quasi die Freiheit dort zu leben haben nur die, die sich die Freiheit leisten können, da zu leben. Ja genau, also wenn du halt, äh, genau,
1: du kannst halt in Berlin kannst du auch freiheitlich leben, wenn du halt Geld hast, dann kannst du dir da äh, dein Loft klären. So und dann hast du auch noch vielleicht einen Garten oder so ein Scheiß, ne? und ähm, ist alles ganz hübsch, aber ja, wenn du halt keinen Kohle hast, dann äh, genau, dann ja, kriegst du halt die die schlimmste Seite der Stadt ab so ich ne?
0: würde gerne mit dir noch reden über, also zum Beispiel ist es bei Flunky Balls so, dass du Musik für dich als so eine Art Therapie beschreibst. Das ist jetzt kein neues Thema genau. bei dir, ja. aber eigentlich geht es jetzt so ein bisschen mehr nach außen. Mhm. Kannst du das beschreiben, was das Musikmachen mit dir macht und warum das hilft? Also ich hatte wirklich immer äh,
1: nie so Erfolge so im, im Leben, sag ich mal. Immer so Problemkind gewesen und, so. und immer ja, was machen wir mit ihr und so. Und dann, als ich halt Hip-Hop gefunden habe, dann äh, war das halt so, ah, cool, Mann, endlich kann ich mal was. Und, und, und endlich geben einem Leute Respekt dafür, was du kannst. So. Und außerdem habe ich dann gleichzeitig auch Freunde gefunden. Und wir haben halt auf alles andere geschissen. So. Und das, deswegen so, ne, so, das ist halt nicht in diesem Maßstab drin, so hast du gute Noten oder so, ist scheißegal. Du kannst auch nur Sechsen haben und fünfmal von der Schule geflogen sein. Wenn du gut Hip-Hop machst, dann bist du am Start, so, ne. So, und das ist halt das für mich, wo ich denke, cool, Mann, das ist sowas. Da ist es egal, ob jetzt der Lehrer sagt, geil, oder sonst der Chef sagt, man, toll, hat sie die Arbeit gemacht und so. Oder gut sieht sie aus. Ich meine, okay, ja, also bei Hip-Hop, natürlich, kommt drauf an, <lacht> kommt drauf an, wo. Aber jetzt sage ich mal, ja, ja. wenn ich mit meinen Freunden chille und wir rappen, dann ist alles scheißegal. Hauptsache, wir haben eine gute Zeit, so und deswegen.
0: Dann geht es ja aber eher so darum, dass dir das drumherum auch geholfen hat, ne? Oder? Mhm. Also die Leute, die damit zusammenhängen und nicht das Musik machen an sich? Ja, also beides. Natürlich, das erste Mal konnte man sich ausdrücken so.
1: Also dadurch, dass es eine Kultur ist, halt, ne, sonst würde man vielleicht ab und zu mal was schreiben, aber so ist es halt natürlich, ne. Also wenn du schreibst was und du zeigst es jemandem und jemand zeigt dir seins und das ist so, ne, das ist so, man gibt sich Respekt gegenseitig für das, was man macht und so. Ja.
0: Und äh, du kriegst natürlich auch die Props, wie beschrieben in äh, Beliebt, äh, Hinfahrt und wie heißt das mit der Rückfahrt, solange ihr mich noch hört. Die Idee ist sicher nicht neu, dass Leute beschreiben, wie das für sie ist, irgendwo hinzufahren und was sie da erwarten. Aber man kann sich das echt sehr gut vorstellen, wie es wie wie sich anfühlt auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt. Ja, yeah, also ich sag mal, ich habe es ein bisschen übertrieben dargestellt. Das ist natürlich
1: jetzt... <lacht> Eigentlich ist sogar noch auf der Rückfahrt das Gefühl besser als auf der Hinfahrt, weil man halt so denkt, oh cool, ey, ich habe das jetzt gemacht, war cool. Also wenn es cool war. Ne, wenn es nicht cool war, dann natürlich nicht, aber es ist eigentlich in letzter Zeit ist eigentlich alles cool. Ähm, ja, keine Ahnung, das ist dieser Narzissmus, so, dass man halt natürlich auch angewiesen ist auf die Bestätigung und äh, dass man halt dann, ähm, ja, man kriegt dann halt die Props und so und denkt, wow, cool, ich bin voll cool und so. Aber man darf sich davon nicht abhängig machen, weil es kann auch sein, dass kein Hahn mehr nach einem kräht und dann, äh, dann ist man halt nicht mehr cool und dann darf man halt nicht tief fallen. Ne? Also, das ist halt die Kunst. So. Deswegen, ich denke mir immer so, okay, cool, wenn die Leute Bock drauf den Scheiß haben, aber kann auch sein, dass halt nicht. Und das habe ich so versucht, ein bisschen wiederzuspiegeln, so, okay, oder man, man ist ja auch ziemlich einsam, also man muss sich ja halt selber verhandeln. Die ganze Zeit gucken, so, in welchem Rahmen befinde ich mich, wie kann ich verhandeln. Dann hat man schlechte Erfahrungen, in dem, weil das ist ja auch schon Teil vom Business, so, in dem man sich bewegt, so, seitdem ich halt davon lebe. Und dann guckt man halt, okay, wie mache ich das alle, dass es das für alle cool ist, so, wie kommt ich gut bei weg, wie kommen die anderen gut bei
0: weg, So ne, also diese Sachen, ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen, das habe ich in einem Interview mit dir gelesen, dass du sagtest, dass du kannst von der Musik jetzt leben und es ist cool. Welche Teile übernimmst du da? Also... Naja, also ich sag mal so, die
1: letzten 15 Jahre waren Investitionen darin, dass ich dass ich jetzt davon lebe. Also ich wusste nicht, dass ich davon leben kann. Ich habe es immer so gemacht aus Spaß. Ne? Und irgendwann seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren hat sich das so ergeben, dass, ja, jetzt ist es halt so... Ähm, keine Ahnung, so ja, Auftritte, dadurch kommt das Geld halt rein und äh, bisschen CD verkaufen halt, so und ja.
0: Wie wählst du aus, wo du spielst? Bei mir ist wirklich so,
1: ich gucke mir das an, natürlich so, ne, wenn die Leute mir nett schreiben, sagen, ey, wir haben hier so ein Ding, dann äh, mache ich das. Ich mache, bei der Bezahlung mache ich einen Unterschied, ob es, wenn es jetzt auf einer Demo ist, spiele ich das umsonst. Da, wo Geld generiert wird, will ich was von abhaben. Wenn kein Geld generiert wird, dann kann ich nichts abhaben, dann komme ich so, ne? also Demo mache ich so, dann, wenn Leute mir, man kann mich hardcore runterhandeln, wenn man, wenn man halt ein nettes Projekt hat,
0: dann, ähm, genau. In Berlin mache ich halt auch Soli. Wie ist so dein Umgang mit, also du hast ja jetzt auch eine Facebook-Seite und so eine Webseite und so weiter ähm, und versuchst da auch ein bisschen was zu machen, aber ich denke, für dich gibt es da eine Grenze, oder?
1: Äh, ja, ich kann das nicht machen. Also äh, ich bin super schlecht da drin. bräuchte jemanden, der mir dabei hilft. Also jetzt mal ein Aufruf an dieser Stelle. Leute, ich kann nicht gut zahlen. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Also, ich mache das so, wie ich denke, aber es ist, ich mache das voll schlecht, glaube ich. Ey.
0: Also, du hast jetzt quasi auch in deinem Umfeld nicht äh, jemanden, mit dem du das zusammen machst? Na, oder so? Internetseite doch, ein Kumpel. Ja. So, der hilft mir da, aber der hat ja auch
1: eigene, der hat ja auch einen Job, sage ich mal. Ja. Und, also, und den frage ich halt dann manchmal, aber ich kann ihn jetzt auch nicht jeden Tag, wenn ich ja, mir was Neues einfällt, da. Ja. Und diesen HTML habe ich auch gar keine Ahnung, Da ist mir, also wirklich, dadurch, das machen halt alles Leute, die nett sind zu mir, so, genau. Nicht einfach
0: supporten, ich, supporten so so. Ja. ich meine,
1: Facebook mache ich selbst und Instagram mache ich selbst, so, ne? das ist jetzt nicht so schwer, aber ich glaube, das könnte man auch noch optimieren, keine Ahnung, ich mache das halt so. Zum Glück sind die Leute, die, die mich supporten, so cool, dass sie das, glaube ich, checken, dass ich das alleine mache. Und die sind so nett, dass die, glaube ich, denken, ach ja cool, Lena, die macht das alleine, das sieht man auch. Und ähm, das ist sehr cool. Also die erwarten nicht, dass ich da jetzt so einen Schickimicki-Schnickschnack mache da. Das <lacht>
0: <lacht> dass du dich jetzt mit einem fetten Auto postest oder so? Oder? Nee, okay,
1: sowas sowieso ja, nicht. Ja. <lacht> sowas sowieso nicht. Nee, ich meine jetzt nur, wo man den Button platziert. Ja, bei ja, weißt du, so, da gibt es ja, so tausend Sachen, wenn du jetzt bei so einem Label oder so... Häufigkeit so und alles. Ja, was, ja, und so bla bla bla. Ich besuche da auch keine Seminare und sowas, ja. also wie, wie mache ich jetzt am besten meinen Facebook oder so, also so, keine Ahnung. Ne? Ich bin halt ohne Label, ja. ich mache alles alleine und ähm, das ist sehr, sehr also so wie ich das mache, ist glaube ich, sehr, sehr schwer ohne Label. Davon leben zu können, aber kein Label zu haben, alles selber zu machen und keine Ahnung zu haben von dem Scheiß. Ja. ist so sehr, sehr eine misere Lage. Aber ja, ich bin ey, noch am Start.
0: Ja, aber dann deswegen gerade so den Respekt, dass du davon leben kannst, weil das ist schon echt eine krasse Nummer, finde ich. Also und gut und ich freue mich darüber auch. Ja, ey,
1: danke dir. Das freut mich sehr. Ich freue mich auch darüber voll. Ey. Also klar, ey, voll. Ich muss nicht mehr arbeiten gehen. so Das ist ein äh, Traum.
0: Genau, dann lass uns doch über Arbeit reden. Da, darüber geht es ja in dem Stück Held in der Wahrheit. Äh, da beschreibst du so Jobs, die du mal gemacht hast oder ne, Jobs, die man so machen kann oder muss. Ja. Was war denn so wirklich der schlimmste Job, den du hier machen musstest? Äh. Ich weiß jetzt ja nicht, ob die Jobs, die du da beschrieben hast, ob das fiktiv ist oder?
1: Mm, nee, nee, das war alles richtig, das war alles in Wahrheit auch passiert. Also es gab mehrere. Dieses Zeitungsaustragen am Bahnhof Zoo war schon richtig krass, weil ich wurde richtig ekelhaft, von wirklich ekelhaft, auf ekelhafteste Weise von ekelhaften Männern angemacht mit 14. Das war schon super eklig, aber was auch krass eklig war, war in dieser Einrichtung hier in der Pflege, wo die Leute, die wurden wirklich misshandelt. Also da gab es echt in dieser Wohngruppe, wo ich war, gab es echt so zwei Leute, die die halt, ähm, ja, also einfach... Ähm, die halt sehr krass zu denen waren und die halt, die Stimmung, weißt du, keiner hat was gesagt und so. Und ich kam da rein und habe erstmal gecheckt, so, okay, krass. Ne? Und ich musste, das Problem war, ich kam nicht raus, weil das war meine Ausbildung und das ist ein Pflichtpraktikum. Und äh, wenn du es halt nicht machst, dann schaffst du die Ausbildung nicht. Somit musste ich mich durchbeißen. Ich habe auch mit meiner Lehrerin geredet, meinte, es geht nicht und so. Die meinte, ja, das geht nicht, kannst kann sich wechseln so, okay. Dann müsstest du das da durchziehen, ja, oder? Ich habe dann versucht, ein bisschen einzugreifen halt. Ne? So wenn zum Beispiel die eine, die meinte immer so, die mochte einen Bewohner nicht. Die meinte ja, nee, der kommt heute nicht raus. Der war letzte Woche schon draußen. Und dann habe ich ihn einfach mal geschnappt und bin so rausgegangen. Ne? Und sie schreibt mich vor was machst du da? Und so. Ne? Und dann musste ich mich halt mit diesen, und, dann, und dann wurde halt ich zum Thema. Dann gab es so Teamsitzungen. Ja, du, bist, du machst deine Arbeit nicht richtig. Und, und ich war halt noch voll klein. so Und ich war so, oh Mann, ich kam jeden Tag nach Hause, habe so krass abgekotzt und habe die Tage gezählt, als es vorbei war. Ich war so glücklich wie im Paradies. Aber es ist einfach voll traurig, also ich meine, die Leute können da nicht
0: weggehen, die da halt wohnen, ne? das ist super scheiße, also, ja Mann. Was du machst, ist ja auch Arbeit, ne, aber quasi diese, ja, so eine Utopie von einer Gesellschaft, wo es irgendwie auch Spaß macht zu arbeiten, oder? Ja, äh, ich fühle mich gerade so utopisch hier an diesem, <lacht> an diesem Ort. <lacht> stimmt,
1: ja. Komm, irgendwie kann ich vor. Wie stelle ich mir vor, ja, so einfach, wenn die Leute ein bisschen cooler drauf wären, halt, also Kapitalismus halt natürlich weg wäre, und man halt, ja, die Leute nach ihren Fähigkeiten halt einfach, dass es auch okay ist, wenn du halt ein bisschen was machst und dass wenn du halt voll Bock hast, dann machst du halt mehr und, und je nachdem, was du kannst halt. Und wenn du nichts kannst, dann kannst du halt nichts. Das so, ist auch okay. so, weißt du, so ja. Also angepasst auf die Menschen und nicht die Menschen angepasst auf die Wirtschaft. weißt du so so stelle ich mir das halt vor. Ne? Ich meine, natürlich ist es super utopisch und so, jetzt gerade in dem Moment, wo wir uns befinden. Aber ähm, das merkt man ja auch in kleineren Sachen, dass es sowas klappt auch so. Ne? Also in kleineren äh, Verbänden. Und deswegen, ja, wäre das einfach schön, wenn es. Genau.
0: Ja, ich, ich denke, es gibt ja auch Pflegeeinrichtungen oder so zum Beispiel, wenn wir das Beispiel nochmal nehmen, wo das auch okay laufen kann, aber das Problem ist ja halt oft auch so die Finanzierung über Krankenkassen und der ganze Scheiß, also dass die Leute, die da arbeiten, halt auch extrem unter Druck stehen. Ja, so. natürlich, natürlich, das ist krass. so.
1: Oder die haben halt auch äh, Erfahrungen gemacht, sag ich mal, so. Die sind auch in diesem System aufgewachsen, haben auch Unterdrückung erlebt und werden dann selber kommen in die Rolle, wenn sie ein bisschen Macht haben, halt
0: der, der Unterdrückerin halt. Ne? Ich habe halt auch mal in der Pflege gearbeitet tatsächlich. Ich habe auch so eine Pflegeausbildung gemacht. Und im Altenheim war es bei mir eigentlich ganz cool. Da habe ich so als Studentin halt gearbeitet dann später. Krass war halt, dass ich dann so Nachtdienst gemacht habe, weil ich halt so eine ausgebildete Pflegekraft war und dann so alleine. Aber halt war immer mit 60 Leuten nachts. Das war schon irgendwie krass. Aber viel, viel schlimmer fand ich eigentlich die Arbeit so in der ambulanten Pflege, weil du da immer so diesen krassen Zeitstress hattest und immer die Leute erwarten, dass du kommst und du schaffst es nie. Und ich habe da halt auch als Aushilfe gearbeitet, du schaffst es nie in der geplanten Zeit irgendwo zu sein. Nee, das ist, also Pflege ist echt krass, weiß ja, ich nicht. Krass,
1: wird halt super scheiße bezahlt ja. auch so, ne? Ich meine, das ist voll krass, dass diese Berufe, Erzieher, Pflege, ja. diese ganzen Sachen so, Ey, eigentlich müssen das die am besten bezahlten ja. Berufe sein überhaupt, so, weißt du, so. Und es äh, ist die Arbeit am Menschen halt, so, weißt du so.
0: Aber nee, da wird halt gespart, bringt halt keinen Mehrwert, so, weißt du so. Er ist so abgefuckt und ja. nee, weil eigentlich sind es ja auch Jobs, die echt, also was bringen, wenn man es gut macht, ja, ne? Natürlich. So.
1: Auf lange Sicht natürlich, ja. ne? Aber halt so. Ach ja. 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 ja.
0: Aber jetzt bist du ja Rapperin, du musst, ja jetzt, Rapperin, ja, genau. musst du ja jetzt ja. Genau. Ja. Erzähl mal noch was zu gelernt zu leben. Ja, Den Track mag ich, ich ja auch sehr. Zieh, ich zieh bald um. Und äh, ich glaube, da ändert sich einiges so.
1: Ich habe, äh, ja, und ich habe eine chronische Krankheit bekommen. Äh, und ich muss jetzt anders leben, also sozusagen. Ich muss jetzt äh, ein bisschen lernen zu leben. Ich glaube, ich werde jetzt gezwungen, so. Ich arbeite gerade dran mit neuen Umstellungen, so. Ich muss jetzt so ein bisschen pünktlicher essen und so. Also so diese Sachen halt so ein bisschen, äh, weißt du, so geordneter
0: machen, so. Ne? Muss jetzt auch aufhören zu rauchen und so, ja. ja oh je. <lacht> Aber, aber fällt dir das schwer? oder? Also, irgendwie klingt es auch so, als findest du es ganz gut, so eine Struktur zu kriegen oder nicht? Ja, ich habe jetzt die Nikorette, also diese
1: Nikotinersatz-Ding. Äh, ja, naja, also mit der Wohnung freue ich mich natürlich, finde ich voll geil so, weil äh, Badewanne und so. Ja. Aber, äh, aber ja, mit diesem Aufwand zu rauchen und so, also das ist super schwer für mich, weil ich raus, seit ich elf bin oder so. Äh. Und äh, ich bin halt auch gut am Picheln immer Wochenende. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es jetzt kommt, weil äh, jetzt kann ich. Weißt du, die Gewohnheiten sind zwar schon da, aber vielleicht nicht schlecht, so ein bisschen gesünder leben und so, kriegt
0: man keinen Krebs oder so, weißt du. Ja. Du bist ja noch jung. Ja. <lacht> dann würde ich einfach sagen, dann erzähl mir mal noch, was du jetzt so zukünftig geplant hast, außer umziehen, also so musikmäßig.
1: Ähm, ich habe geplant, äh, ja neue Mucke, einfach weitermachen, weitermachen, immer weitermachen. Ich habe ja jetzt auch Zeit, das ist gut und ähm, ja, man, ich plane auch, äh, ist jetzt noch nicht so richtig fest, aber mit Lupescu, ein Homie von mir, der auch äh, Beats macht, so halt mit dem planischen Album, so er Beats, ich rap halt und äh, ja, wir machen das jetzt, also jetzt gerade erstmal noch chillen, aber jetzt bald, irgendwann fangen wir an so, ich habe schon ein bisschen angefangen, er hat auch angefangen und bald müssen wir es zusammenfügen. Ich musste halt nach Blei so ein bisschen Pause machen, halt so ein bisschen, Na ne, so, aber ja. ja, genau. Okay, dann viel
0: Glück dabei und, ja, danke dir, ja. genau. ich wünsche dir auch mit deiner Sendung. Ja. <lacht> <Danke>.
1: <lacht> ja.